0: Seja bem-vindo a mais um PetCast, o podcast da Pet Coaching para você, amante dos animais, amante do seu cão e que quer aprender mais sobre adestramento e como isso pode melhorar o seu relacionamento, transformar comportamentos, é também aprimorar a relação que a gente tem com os nossos cães. Hoje eu tô aqui para testar um formato novo e quem sabe eu faço mais vezes. Pode ser interessante. Depois você me diz aí o que que você acha, pode comentar aqui na avaliação do podcast ou então deixar seu comentário, sua mensagem lá no meu Instagram @carlaruas. Vamos lá. É um estudo de caso que eu quero trazer, uma experiência aproveitar que tá fresquinha na memória trazer esse insight para vocês. É sobre os efeitos colaterais do adestramento positivo. A gente vem trazendo cada vez mais material e conteúdo sobre o adestramento positivo, que para quem não sabe é uma metodologia com embasamento científico que traz né a possibilidade, a o quanto é empoderador o treinamento usando o reforço positivo uhum. e ausentando as punições, né, a inserção das punições, dos aversivos, das medidas de coerção, das imposições, do não, do controle de forma negativa, uhum. né? Então quando a gente ausenta essa inserção do desconforto durante o treinamento dos nossos cães, durante a relação como um todo, a gente consegue usar a motivação como forma de obter os comportamentos desejados, ensinar os nossos cães, respeitando sua natureza e conseguindo oferecer aquilo que eles querem. Né? Eu convido vocês para olhar o blog e outros conteúdos da minha página no meu site, petcoaching.com.br, tem bastante material lá para vocês entenderem um pouco mais o que é esse adestramento positivo e essa metodologia, tá? E eu quero aqui trazer os efeitos colaterais disso porque ontem no treinamento de uma vira latinha, ela se chama Lia e ela foi resgatada pelos tutores após um, um trauma, né? Ela sofreu um atropelamento, ela perdeu, ela foi amputou uma pata traseira. E foi resgatada e adotada por esses tutores, então ela não tem uma das patas e ela apresentava, apresenta, né, a gente ainda está em treinamento, estamos aí só no segundo mês de treinamento, começamos a treinar há pouco tempo, para poder ajudar ela no processo de convívio com os outros cães, né, ela tem mostrado certa reatividade em outros cães, e a gente eles me buscaram querendo melhorar esse comportamento dela. Né? Inclusive é uma, uma coisa interessante é a forma como eles me abordaram né, no primeiro contato e como muitos tutores acreditam que é o treinamento quando a gente está falando de um problema, por exemplo, no passeio, ou um problema de é, socialização com outros cães, um problema de reatividade ou até agressividade. As pessoas falam assim, ah, a gente queria marcar las eles me falaram, né? Queria marcar aulas com você na, na praça, na rua, para que você treine ela. E vai aqui minha explicação, né, e o que eu tenho a dizer a respeito disso. É, qualquer que seja o desafio comportamental que você tenha fora de casa, né, seja puxões no passeio, seja ansiedade, efusividade, seja reatividade, latidos excessivos, seja até falhas no relacionamento e na socialização com outros cães, inclusive agressividade, comportamentos agressivos, nenhum desses casos, nenhum dos casos fora de casa, é, são resolvidos fora de casa, tudo começa dentro de casa, tem muito trabalho a ser feito e construído dentro de casa, porque a gente treina e capacita os cães na zona de conforto, onde eles estão mais responsivos uhum. e como o adestramento positivo trabalha né, dentro da responsividade da motivação desse cão, usando os recursos que motivam esse cão. Claro que o recurso, né, em termos gerais, que mais motiva os cães é a presença do petisco, é usando o reforço positivo alimentar, tá? mas entenda aí muito mais que isso. Mas a gente usa esse, essa capacidade né, do reforço alimentar de ser quebrado em pequenos pedacinhos para fazer repetição, porque o que mais importa num comportamento de um cão para transformação, é repetir aquilo que que vai trazendo mais reforço. E quanto mais a gente repete a execução de um comando, um treinamento, mais ele incorpora incorpora e aprende sobre aquilo e generaliza. né? Então, a gente tem um papel de construir aquilo que a gente quer dentro de casa, não importa o desafio que seja. E eu deixei claro isso para eles, que seria um prazer atendê-los, mas que a gente começaria dentro de casa, antes de tudo. E eles super entenderam, apoiaram e, e abraçaram a causa e falaram, vamos aí que eu quero transformar esse comportamento da Lia. E aí, uh, na primeira aula, eles já me contaram que a Lia ela tinha uma coceira muito intensa, né? ela se coçava muito ela, ela acordava eles de madrugada por conta de uma coceira que ela tomava um remédio todo dia porque quando você vai fazer o primeiro atendimento a gente faz uma anamnese, né? Então a gente faz é, toda uma abordagem sobre o cão, o perfil, os, tanto os problemas, quanto a rotina, quanto o relacionamento. E um dos tópicos que eles me passaram era: ela tem uma coceira muito intensa, que ela chega a acordar a gente de madrugada de tanto que ela coça. E, e ela falta até uma pata traseira e ela se esfrega neles para pedir para que coce, né? Então, isso me chamou a atenção porque tem muitos comportamentos que são gatilhos de ansiedade, né? São sinais de que podem ser é, questões comportamentais, inclusive. Né? É claro que tem questões que a gente... São puramente fisiológicas ou questões de saúde mesmo, mas tem muita coisa que pode estar aliada. E já me acendeu assim, uma, uma anteninha, ficou acesa, né? E um outro, uma outra coisa que eles me falaram é que ela... ela é porque muitas, muitas pessoas falam ah, ela é teimosa, ou ela ela tem dificuldade de sentar, já tentei ensinar a sentar nunca consegui, então ela não é muito obediente, ela não gosta muito, e vem aquela abordagem, né, que a gente acredita que o cachorro, tem cachorros que são teimosos e não gostam de treinar, como se o treinamento fosse algo é, impositivo, né, porque isso, essa crença vem... De que o adestramento é impor né, um controle sobre o cão, você queira ou não. E aí não é essa a intenção, jamais o adestramento, do adestramento positivo, isso vem desse, dessa construção do adestramento com base em punição, para forçar o cão a fazer aquilo que a gente quer. E aí, é, já na primeira aula, ela já sentou, ela já ficou ótima, Ela já respondeu super bem aos comandos, ela já foi super responsiva. E a gente foi treinando é, os comandos básicos antes de tudo. A gente é para ir para a rua, a gente foi depois de quatro aulas. Né, para quê? Para trazer para ela essa bagagem da, rela, da relação e da conexão com os tutores, motivada pelo treinamento. Eu falo que treinamento é relacionamento e não esqueçam disso jamais. E ela puxava muito no passeio, assim ela, assim que colocava, pegava guia, né, pra passear, ela já ficava extremamente agitada e era um gatilho de coceira. É, ia começar a colocar a coleira, já ficava agitada, já era outro gatilho de coceira. Antes de dar o horário do passeio, era outro gatilho de coceira. E o nosso trabalho era reatividade na rua, né, nunca foi trabalhar a coceira. E o efeito colateral do adestramento positivo é que ontem na aula, a gente está no pouco mais de um mês de aula, a gente já está na sexta aula, já entramos no segundo mês, é, eles falaram assim, Carla, e foi algo que veio espontaneamente deles, Carla, ela não tem escoçado mais e desde que a gente começou o treinamento, ela não precisou mais tomar o remédio, porque a gente sentiu que ela já tinha diminuído muito a coleira quando a gente começou a aplicar o treinamento. E por que isso? Né? Primeiramente, porque o treinamento é uma estimulação cognitiva, tá? O treinamento, mais do que é, ser algo para trazer comunicação e obediência do cão, é uma estimulação mental. E muitas pessoas, na verdade a maioria, quase todos os tutores, não trabalham isso nos seus cães, né? Gastam, porque aprenderam que tem que gastar energia física, brincar e passear, mas não, ainda não aprenderam... Que as estimulações exploratórias, que é o fato de cheirar, investigar e anda, no passeio concentrar mais tempo entre, que, entre as permissões do cão de explorar o espaço e o ambiente, também gasta muita energia. E que as estimulações mentais, o treinamento, né, que é construído pelo treinamento e até pelo enriquecimento ambiental, são atividades importantíssimas para a satisfação do cão. Não é só questão de cansar, é satisfação. A gente tem que é, desassociar o treinamento com, com uma coisa, ai que saco, lá vamos nós treinar, que coisa chata, como se fosse uma percepção que a gente tem do trabalho, como se fosse algo negativo, ou algo muito difícil, algo chato. E o, o, o treinamento, todos os tutores, inclusive eles falaram assim, Carla, ela ama treinar, ela ama treinar. É impressionante. Ali a gente está então, usando então a área da garagem né, e do pet place que tem no prédio. A gente está aproveitando essa, esse espaço que eles têm para treinar antes de ir para a rua, né? Claro que sem a presença de cães lá no pet place. E ela falou, Carla, é incrível. A gente entrava no pet place, ela vinha saia do elevador e já vinha puxando a gente para entrar logo no Pet Place. Agora ela olha para a gente, ela quer, ela pede os comandos. Antes ela, a gente soltava ela no Pet Place ela saia correndo e não queria saber da gente. Agora ela vem até nós e fica nos olhando pedindo treinamento. Me treina porque é motivador. E a estimulação mental cansa minha gente, cansa mais do que qualquer estimulação física. Treinar nossos cães traz uma saciedade que nenhuma outra atividade pode trazer, porque além dessa ansiedade, dessa estimulação positiva, você cria um vínculo com o seu cão, você melhora a comunicação e cria um momento da rotina onde você ensina a sua língua e você aprende a dele. Então é uma troca muito positiva. Ele estava me falando, Carla, é incrível como que ela ama. E aí eles me falaram né, disso da coceira que, nossa, ela parou de se coçar, a gente parou de dar o remédio com ela porque ela simplesmente parou de se coçar. Isso porque o treinamento, né, além da estimulação mental, ou seja, de gastar uma energia que antes não era gasta, que não existia na rotina, tem também o fato de que o treinamento tem, é, tem como efeito colateral, o treinamento positivo ele tem como efeito colateral o controle de ansiedade. Então a gente ensina o cão a se controlar. A gente trabalha uma habilidade que é o controle de impulsos. E o controle de impulsos, porque muita gente acha que é só na hora de colocar o potinho de comida e falar fica, fica, espere, pum, o cachorro Falar ok, o cachorro come. Isso não é controle de impulsos. E se isso for, isso não é generalizado. O treinamento é a única ferramenta que faz esse controle de impulsos e aplica durante diferentes fases da rotina e do relacionamento com os nossos cães. Então, assim, o, o treinamento, ele também tem, uma fase, tem como trabalho é controlar a ansiedade dos cães e trabalhar numa habilidade da qual que se a gente não desenvolver neles, eles não têm por si só a habilidade de autocontrole, tá? Então, eu achei muito interessante é, esse feedback que eles me trouxeram ontem, porque eles vieram totalmente, lembra que eu falei no começo? Totalmente focados em, não, é reativa no passeio, então a gente precisa melhorar isso na rua, a gente já quer pular a fase, a gente pula etapas, né? Então a gente pula essas etapas de treinamento, pera, vamos começar antes, como tá dentro de casa, como tá a rotina, como ela come, né? Como que vocês se relacionam com ela no dia a dia, por exemplo, a alimentação, que foi a primeira coisa que a gente mudou, enriquecimento ambiental, e eles me falaram também, ela ama quando a gente coloca comida na bolinha ou no brinquedinho para ela lamber, a gente faz por meio do desafios do treinamento, porque a alimentação que ficava lá disponível, agora ela é uma troca em termos de estimulação e atividade, né? Super importante. Então, e ontem, né, vou até postar no, no Instagram agora, que é um videozinho, então se você quiser olhar Lá depois no Instagram, olha lá, arroba Carla Ruas, que eu ainda não filmei o treinamento dela, tá? Eu quero filmar mais, a gente tá em processo de treino, vamos começar a generalizar, a trazer esse aprendizado agora sim para a área externa da casa, para a parte da rua, né? É, mas eu vou postar agora que eu não tenho mais vídeos dela, porque ontem o que eu achei mais bacana e que eu consegui filmar. Porque quando a gente está no atendimento, tá, gente? A gente não consegue é, falar para aí, deixa eu filmar, né? A gente vai fazendo o nosso trabalho. Eu sempre eu tenho sempre essa. Eu falo que a cara é de pau, Ai, deixa eu filmar. Quando eu sinto que isso é propício, mas tem momentos que a gente está em outras atividades e a gente não, não filma, né? Então, por isso que às vezes falta muito conteúdo nesse sentido, mas eu sempre estou me policiando para pedir para os clientes: Ah, posso filmar? Deixa eu mostrar, porque eu sei quanto é importante isso para vocês. Mas um trechinho do que eu filmei ontem foi a gente no Pet Place. Porque a gente aproveitando né, essa área que eles têm, né, porque não são todos os lugares, e quando a gente tem, a gente tenta aproveitar esse momento para treinar, nessa né, área para treinar. É a resposta do cão né, dentro de um ambiente externo, dentro de um ambiente externo é boa, né, num ambiente externo, e no pet place, nesse pet place, tinha pouquíssimas coisas, como alguns, agili, alguns, alguns espaços pet tem, sabe? Alguns brinquedinhos de agility. Tem um túnel, né? um, túnel um túnelzinho, né? que o cachorro tem que entrar por baixo, e tem um pneuzinho que o cachorro tem que pular. E aí, quando a gente estava né, na, na segunda ou terceira aulinha que a gente foi para essa área pet, eles me falaram assim, ai Carla, ela morre de medo desse túnel ela morre de medo, eu falei, peraí, vamos usar isso para desafiar, vamos usar isso para treinar, por quê? Porque vencer medos e mostrar motivação usando esses elementos é, é, de, é tão rico que a gente, que é, e é tão sutil e tão rico que a gente nem percebe, porque é um desafio vencido, gente, e, ela, e eles me falaram, ela não entra, eu falei, peraí, peguei o petisquinho, coloquei pertinho, eu peguei o petisquinho e fui fazendo um caminho de João Maria, né, que a gente fala. Fui mostrando só o fato dela colocar o focinho pra dentro do túnelzinho aí, eu reforçando. Até que, logo no final da segunda aula, ela já tava entrando, correndo, passando, correndo no túnel. E eles me falaram assim, inclusive... Carla, a gente vem, ela já entra no túnel, porque, como a gente faz muito treininho agora com ela usando, ela já entra direto no túnel para ver se sobrou um farelo de petisco, ela passa correndo no túnel e é incrível. E uma das coisas que eles me falaram ontem, Carla, porque uma coisa que ela tinha dificuldade, até pela questão motora dela, né, por faltar uma pata, é os pulos, né, porque falta sustentação. E eu falei assim, vamos começando baixinho, né, porque tem aquele pneuzinho de agility, né, que a gente começa bem baixinho, só pra destravar um pouquinho, pra mostrar, pra dar essa consciência corporal pra ela, né, de como que ela pode usar essa consciência, o salto, da forma que ela tem, né, dentro das condições físicas e motoras dela. E a gente foi fazendo o mesmo processo de entrar no túnel, né mas mostrando que ela tem essa capacidade, que nada impede ela de pular, na verdade, só dela ter consciência de como usar esse pulo de acordo com as limitações dela. E a gente começou baixinho, 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 e os tutores, né, são muito dedicados ao treinamento. Nossa, quando a gente vê um tutor fazendo os treinos, a gente sente tanta, tanta gratidão, porque a resposta do cão na semana seguinte é outra, porque eles passaram a semana fazendo aquilo que você passou de tarefas, né? E uma das coisas que não foram tarefas, mas que por eles terem visto durante o treinamento, durante a aula, eles passaram a aplicar lá no Pet Place. E eles falaram, Carla, agora ela já tá pulando nessa altura do pneu, né? Que é uma altura já, é, vamos dizer que é uns dois, três níveis a mais do que a gente começou, do que a gente fez com ela eu falei, ah, não acredito, peraí que eu vou filmar, aí que eu peguei a câmera, aí ele chamou ela, vem, aí ela veio, deu um salto assim, uma coisa que era inimaginável dela, dentro, do, dentro das limitações, tanto de medo dela, né, de desconfiança, né, porque a gente acha que é simples para os cães é, se desafiarem esses obstáculos, mas a gente precisa destravar, principalmente usando o reforço, né, motivação. E dentro das condições motoras dela, e o significado de tudo, como um todo, né, de que como é possível o aprendizado quando a gente usa as motivações dos cães? Como é possível o aprendizado, mesmo diante de limitações como a da Lia, é, limitações físicas, né? sem assim, uma das patas traseiras. E era até uma questão, ah, ela não gosta de sentar, já tem ensinar a sentar, e ela não sentava. E logo na primeira aula ela ter sentado, por quê? Existe a técnica de indução, né? Que a gente chama de learning, para ensinar a sentar. E usa, mas usando reforço, usando a forma certa usando algo que motiva então toda vez que você achar que seu cão não é capaz é porque você não achou os motivadores corretos e nem a forma certa ainda de motivá-lo a isso e eu quero deixar esse insight porque os efeitos colaterais do adestramento positivo é que você vai transformar muito mais do que os desafios que você tem na sua vida com seu cão você vai melhorar e aprimorar a qualidade de vida e bem estar dele como um todo e a relação de vocês vai ser outra vai ter um marco né, na, na transformação de vocês tá porque é uma transformação em conjunto antes do treinamento antes do adestramento positivo e depois porque você nunca mais vai ter uma relação igual antes não não, não é, é como se você era outra pessoa também eu inclusive recebi recebi um vídeo essa essa semana da, de uma aluna a Grazi, né doutora do Natalino também, o Vira Lata, que também foi um trabalho de reatividade que a gente fez há mais de dois anos atrás, hein? E, e a gente mantém um vínculo porque quando você aprende, é isso que eu falei pra vocês, quando você aprende, você não se desconecta dessa informação, né? E ela me mandou um vídeo, inclusive, do Natalino fazendo os obstáculos de agility, porque ela usou aquilo que ela aprendeu, isso a gente não tinha, tá? Na época que a gente treinou, a gente não usou o espaço pet dele, porque ele, ela morava eu morava num lugar onde não tinha isso, mas ela estava num espaço pet e fazendo o treinamento com ele, ajudando ele a subir os obstáculos com com um reforço, e ela me mostrou e me marcou nos stories. Eu falei, nossa, que, que lindo, né? Depois de dois anos, ela falou assim, Carla, ele lembra de tudo, ele adora treinar, e eu uso sempre isso para a gente poder se comunicar melhor dentro de espaços diferentes. E ela fez o que eu nem cheguei a fazer, mas ela aprendeu com base no treinamento e no adestramento positivo. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, os efeitos colaterais do adestramento positivo. Eu espero sua avaliação aqui no podcast e a sua mensagem lá no meu Instagram, arroba carlaroas. E um grande beijo e até o próximo episódio.